0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع سيرة المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات نستهدي من سيرته الشريفة المنيفة ما نعيش به في حياتنا فيخفف عنا آلامنا ويعلمنا صلى الله عليه وسلم في كل سكنة وحركة ما نحيا به ونتقرب به إلى ربنا فنفوز بسعادة الدارين فاللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا في السيرة إلى فتح مكة ومكة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فوصل الى مر الظهران وهي على بعد ليال قليله من مكه ليلتين حاجه كده في السابع في السابعه عشر من رمضان ودخل مكه في عشرين رمضان فترانا نحتفل في عشرين رمضان بفتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة. تكلمنا عن حاطب ابن أبي بلتعة الذي أراد أن يوجد لنفسه شيئا في مكة فأرسل امرأة بخطاب هذا الخطاب يقول في لأهل مكة إن محمداً يجيش لكم الجيوش وأقسم حاطب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في حضرة مجلس القضاء موجود سيدنا عمر وموجود كبار الصحابة دعني يا رسول الله وهو ده زي عضو يسار وعضو يمين أقتل هذا المنافق قال لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم واخذ العلماء من هذا ان الجاسوس قد لا يقتل حتى ولو كان في زمن الحرب فالامر فيه موكون للامام وقتل الجاسوس ليست مسألة تتعلق بجريمة فقط بل هي بجريمة تتعلق بالسياسة وكل ما كان يتعلق بالسياسة جاز للإمام أن يخفف الإعدام وأن يعفو. ولذلك أخذوا من حديث حاطب بن أبي وقد وقدروه بواحد وعشرين رواية في مسند الإمام أحمد وجدير بأحدهم أن يجمعها وأن يشرحها لأنها تؤثر في التشريع الحديث تأثيرا بينا بل وتغير صورة الإسلام عند غير المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الجرم الكبير الذي وصل إلى حد الخيانة العظمى والذي أباح البشر كلهم القتل فيه عفا عن حاطب فأصبح في جيشه ودخل مكه البنت التي كانت حملت الخطاب كان اسمها ساره وكانت تعلم ما في الخطاب فهي شريك في الجريمه فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في مطلوب القتل مطلوب القتل كانوا كما يقول ابن حجر العسقلاني ثمان رجاله وست ستات 14 واحد 14 بني ادم النبي عليه السلام قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باسطار الكعبه ليه؟ لأنهم قتلوا ولأنهم آذوا وحاربوا وهكذا ولكن عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثرهم وممن عفى عنهم صار هذه توسطوا له وقالوا له خلاص تابت إلى الله قال من تاب تاب الله عليه فصار التي حملت الخطاب كانت مطلوبه قضائيا ولكن مع هذا الطلب عفى رسول الله عنه ومن هنا اخذ العلماء ان الامام يستطيع ان يعفو عن احكام الاعدام وجار به العمل في بلاد المسلمين الى يومنا هذا فبعد حضره القاضي ما يصدر الاعدام وبعد فضيلة المفتي ما يصدق على هذا وبعد القاضي ما يحكم الحكم النهائي ويحدث النقد والإبرام تخرج الأوراق إلى رئيس الجمهوري اللي هو الإمام علشان يقول نعدم ولا ما نعدمش إلى يومنا هذا ومن طريف ما حدث في عصرنا الحديث أن سوار الذهب رضي الله تعالى عنه وكان حاكما للسودان عبد الرحمن سوار الذهب تجمعت عنده قضايا الاعدام فلم ياذن باعدام احد ابدا حتى مضت مدته حتى لا يكون ايه قد وقع ولو في خطا والخطا معفو عنه هنا الى ان سلم لمن بعده الامانه وقال له دول بقى ابحثوا مين ماليش دعوه تحرجا من الدم ساره عفي عنها في ثمان من الرجال وست من النساء رسول الله وصل الى مر الظهران ونحن في رمضان فأفطر وأفطرت الصحابة معه يبقى يجوز للمسافر وللغازي وللمجاهد في سبيل الله الفطر في رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ليال في مر الظهران وفي هذه الليالي لم يكن محرماً فلم يكن قد طلب مكة معتمرا ولم يكن طلب مكة للشعيرة وإنما طلب الفتح الكبير بناء على الخلل الذي ذكرناه من قريش عندما أخلت باتفاقية الحديبية في مر الظهران كان يخرج ابو سفيان ويخرج بديل بن ورقاء تذكرون بديل بن ورقاء جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه بخيانه مكه وضد خزاعه فبديل واقف مع سيدنا الرسول ولما جه يرجع ما رضيش يقول أبو سفيان هو كان فين لغايه ابو سفيان ما اكتشف من بعر البعير انه دي عليفه النوى وهي عليفه يثرب او عليفه المدينه المنوره فقال هذا اخبر محمدا بديل بن ورقاء ومعه ابو سفيان خرجوا يتحسسون ويتجسسون عن جيش محمد أو عن غيره ففي مر الظهران كان النبي قال لمن معه أوقدوا النار فاشتعلت نار عظيمة جداً فقال ما هذا؟ هذه نار عظيمة من أين أتت؟ عمّ الله أخبار النبي كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، عمّ الله أخبارهم عن قريش. فقال له بدين بن ورقاء: هذه خزاعة. قال خزاعة: هو كل ده خزاعة؟ خزاعة أهون عند الله من أن يكون هذا نارها. ما هو بودايل بن ورقاء خزاعي يعني شتموا يعني يعني بيقولوا ده تلآن ناس بتوعنا قالوا ناسكم ناسكم دول ايه كمان ده انتم ما تساووش حاجة كأنه ابو سفيان يقول لبديل كده بودايل سكت خلاص هنعمل ايه ما هو خزاع صحيح صغيرين كده مش زي قريش ف مين ماشي جنبيهم سمع الحوار سيدنا العباس عم النبي راكب ايه بقى راكب الناقه بتاع سيدنا النبي وكان النبي بيعامله زي ابيه مثل يعني كانه ابوه عمه الرجل كابي ف عارفين نقطة النبي دي معناها إيه؟ معناها يعني جواز سفر يعني حماية يعني جاي في طائرة الرئاسة يعني مش هيفوت على الجمرك يعني مش هيفوت على الحراسة وكذا فنكمل ما كان بين العباسي وأبي سفيان بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه سمع العباس حوار ابي سفيان مع بوديل بن ورقاء فقال الدنيا ضلمه مفيش كهربا واحنا في يوم ايه دلوقتي إيه؟ احنا في يوم 17 يعني مش يوم 13 14 15 ايه الأيام دي؟ الليالي دي بتبقى القمر بدر فمنور الدنيا فتشوف شوية لكن في عشر و عشر بينكسر الضوء ده وبيخف وبيروح الناحية التانية، فقال من هذا؟ لما أبو سفيان سمع قال من أبو الفضل؟ أبو الفضل هو العباس الفضل ابن العباس أبو الفضل عرف صوته قال له الله وانت أبو سفيان قال له أيه قال له من هذا ما لك انت جاهنة ليه قال له جاهنة ليه هذا محمد وجيشه قال له محمد وجيشه فما الحيلة؟ <تصفيق> كده احنا ما نقدرش عليه كده خلاص فما الحيلة؟ قال له الحيلة أن تركب خلفي وأن أستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهناك غير هذه الحيلة يعني صعبان عليه؟ إن هو ينهزم كده، قال له في يضرب عنقك يضرب عنقك عشان أنت أذيت الناس كتير، فراح ناطط على الإيه؟ على البغلة على بغلة النبي دخل العباس معسكر المسلمين فقالوا من هذا اه هذا عم نبي صلى الله عليه وسلم ومعه بغلته ها البغلة زي الطيارة بتاعة الرئاسة يعني خلاص بره الجمرك من هناك من 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 بوابة الرئاسة تدخل من بوابة الرئاسة ما فيهاش تفتيش فسبوه مش واخدين بالهم مين ابو سفيان وشكله ايه حتى ولا بتاع في الطائفه الثانيه الحراسه الثانيه واقف مين بقى واقف الكبير سيدنا عمر سيدنا عمر بقى بيتوصى واقف قال من هذا قال العباس قال ومن معك مش ها الاولانيين خافوا من العباس ومن البغله، لكن سيدنا عمر العباس راكب بغله رسول الله ما ينفع ما ينفعش، اصله القرب من القياده يعمل كده، يعمل النفسيه دي، القرب من القياده، ايوه انت العباس ماشي ودي بغله رسول الله ماشي، مين اللي وراك بقى؟ فقال بيبص له كده قال له أبو سفيان عدو الله. طب انزل بقى علشان أقتلك. انزل من البغلة عشان أقتلك. فأسرع العباس بالبغلة. يعملها طب وبعدين؟ هتبقى ورطة. أسرع العباس بالبغلة وعمر بيجري وراه. فالبغلة سبقت ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قفاه عمر قال له يا رسول الله أبا سفيان يستأمنك وأنا أجرته عشان نخلص فعمر قال يا رسول الله لا تجره هذا من غير عهد ولا وعد هذا عدو الله فلما سيدنا العباس خاف من كلام سيدنا عمر لأنه كلام يعني لغاية دلوقتي كلام يعني الراجل لسه ما أسلمش قال: مالك يا عمر؟ ولأبي سفيان ما تسيب الراجل في حال قال: والله يا عباس إنك لتعلم أني فرحت بإسلامك لفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامك وإن إسلامك عندي لهو أقرب من إسلام الخطاب لو س- لو أسلم، الخطاب مات كافرا أبوه قال له أحب إن أنت تسلم أكثر من أبويا لانه رسول الله كان يحب انك تسلم اكثر من ابويا. يبقى سيدنا عمر ذاب في رسول الله حبا ذاب ذوبان كده في حب رسول الله اللي كما يريد رسول الله هو يحب. النبي السلام لقى احتدام في المناقشات بين اثنين من الكبار العباس ده في مقام أبوه وعمر ده إيده اليمين قال إذن أرجئه عندك إلى الغد وأتني به عشان يهدي الجو لما تحتدم المناقشات في الاجتماعات فكوه أجلوها قولوا يلا نأجلها لوقت لاحق يكون هناك سعه شويه في النفوس ومن النفوس تيجي هاديه واكثر تدبرا وكذا الى اخره يعني بيعلمنا الاجتماعات في المجالس والحاجات دي هي لما يحتدم النقاش فك الاجتماع واجله للغد عبال الناس ما ايه ما تهدى وتتروى بدل الانفعالات من هنا ومن هنا فعلا سيدنا العباس خد ابو سفيان وقعده عنده بالليل بتاع وفي الغداء بعد صلاه الفجر جابوا لسيدنا صلى الله عليه وسلم. قال يا ابا سفيان اما أنا لك ان تعلم انه لا اله الا الله صعبه دي قال له ما اكرمك وما احلمك وما احلاك أورأيتني رايتني لو كنت لا اعلم انه لا اله الا الله كنت فعلت كذا وكذا قال له طيب يعني انت مصدق انه لا اله الا الله قال له طيب كلام ده في كلام قال له يا ابا سفيان اما أنا لك ان تشهد أن محمدا رسول الله، قال له أما هذه ففي القلب منها شيء، وعمل له كده، واقف وراه مين؟ سيدنا العباس، قال له انطق بالشهادتين يا لُكع، انت فاضي دلوقتي في انت انت ده انت ما انتش شايف الجيش قد ايه وما ولسه هتتنطط؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابو سفيان وقال واشهد ان محمدا رسول الله انما القلب فيه شيء يعني مش مصدق مائه في الميه يعني بيقول ممكن بس يعني مش مصدق التصديق التام كده نبي شايف الكلام ده في عينيه وفي كلام فقال العباس وقفوا عند الانف بتاع الجبل انف الجبل ده ايه الجبل بيبقى كده وبعدين طلع منه حتة بتضيق الطريق وبيسموها انف الجبل قال له وقفه عند انف الجبل عشان يشوف الناس ويا داخل فوقفوا عند أنف الجبهه الجبل فتيجي الناس مدججة بالسلاح واللي بتاعه كذا حاجة عمره ما شافها يقول له عباس هم مين دول؟ يقول له دول بني مزينة طب ومين دول؟ يقول له دول بني سليم يقول له لا لا هم هم دول مين؟ يقول له دول بني طب وانا مالي ومال الناس دي الله انتوا هيكتوا علينا العرب خليته كل العرب تجينا طب وانا ما فيش علاقه بيني وبين هؤلاء الناس حتى مرة اناس في الخوزات مش باين منهم الا عيونهم ولابسين زي السلاح كله وكده قالوا دول مين؟ ده لا قبل لاحد على دول بس المجموعه دي بس كده دول مين؟ قال هذا رسول الله في المهاجرين والانصار فرعب ابو سفيان وقالوا له ايه ده كله ده؟ وازاي وجه منين؟ قال يا ابا سفيان انها النبوه فقال اذا هي النبوه. واسلم ابو سفيان اسلاما صحيحا وحسن اسلامه من انف الجبل. ودخل الاسلام حقيقه بقى مش دخل الاسلام كلاما لا ده دخل الاسلام حقيقه. عندما رأى هذا وقال له هذه النبوة فقال نعم إذا هذه النبوة إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته